0: Boa noite, pontualmente às 8 horas, aqui quem fala é Tatiane Pugalima, redatora do portal Momento Saúde. Bom, hoje nós vamos falar de um tema muito importante que vocês pedem bastante, que é o autismo. Nós vamos entrevistar hoje a doutora Raíssa, é isso aí, todo mundo segue a doutora Raíssa, todo mundo conhece ela, nós do Momento Saúde somos seguidores dela e por isso, pra gente é muito importante tê-la aqui. E nós vamos falar um pouquinho, eu acabei de pegar aqui no portal, né, canal do autismo, e ele fala que em pesquisa, uma, com duas startups, eles viram que tem 6 milhões de pessoas com TEA no Brasil. É isso aí, gente. E uma em cada 36 pessoas que a gente conhece, né? De uma em cada 36, está no espectro do autismo. Então, com certeza, você deve conhecer alguém, né? Que está no espectro do autismo. Ou você pode estar tá passando por um processo de ter um diagnóstico tardio como a doutora Raíssa ou simplesmente você não sabe a sua condição você não entende você não entende seu filho então fica aqui nessa live que a gente vai poder explicar tudo para você o que que acontece no mundo do autismo tá aqui chamando a doutora Raíssa já tá aqui vocês que vão chegando vão compartilhando essa live Aí você já tá aqui. Oi, boa noite, doutora. Já chamei ela aqui para entrar. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindos todos tô... vocês. Boa noite, doutora. Tudo bom? Tudo
1: bem, Tatiana? Tudo
0: pra... Prazer ter você aqui conosco, viu? Gratidão. Prazer. O pessoal está entrando. Naí. Boa noite a todos vocês, boa noite vocês que não nos conhecem, quem não conhece a doutora Raíssa, é a primeira vez que ela tá aqui no portal Momento de Saúde e ela, vou pedir para você se apresentar, porque tem muitas pessoas que não te conhecem, apesar que você tá bem nas mídias sociais, mas fala um pouquinho aí quem é a Dra Raíssa.
1: Sim, é... cortou só um pouquinho seu wow, Tatiana, mas eu consegui entender. É. É, então, meu nome é Raísa, eu sou médica pediatra
0: uhum.
1: e depois do diagnóstico da minha filha, eu comecei a me especializar em transtorno do espectro autista, sou pós-graduada em autismo pela PUC do Paraná, tenho cursos também na área de neurodesenvolvimento, é, cursos voltados para transtornos de neurodesenvolvimento, não só... O autismo, e hoje eu atuo basicamente atendendo só crianças neurodivergentes. Urgência e emergência eu continuo fazendo, mas em consultório hoje eu atendo só crianças autistas, tanto acompanhando quanto fazendo diagnóstico precoce. É, eu sou autista também, nível muito um suporte com altas habilidades. E tem um projeto aqui na cidade de onde eu moro, onde a gente atende crianças autistas e investigação de autismo. É, de maneira totalmente gratuita, fornecendo não só atendimento, mas algumas terapias
0: também. Nossa, que legal, gente. Não falei? Ela é maravilhosa. A gente estava doido para trazer ela aqui. Primeiro, gratidão por você ter aceitado. Eu sei que você é Imagina. bem ocupada, né? Então, todo mundo querendo fazer live com ela. Então, gratidão por você ter aceito o nosso convite. Obrigada. E vai ser um bate-papo. E vocês que estão aqui chegando agora, a gente, fiquem à vontade de nos interromper, de perguntar. A gente está aqui para isso, né, doutora? Então, a gente sim, vai sim, começar sim. Com todo onde, né onde todo mundo te fala, porque é você, através da jornada da sua filha, né? Como que você começou a ver as diferenças? Tem muita mãezinha aqui de vários estados do Brasil. E elas vê que o filho tem algumas diferenças mas ela não entende o que que é aí você contando um pouquinho da sua trajetória da sua jornada de consultório vai ajudar muitas mães aí para identificar o que que elas precisam ver que o que o filho não está desenvolvendo normalmente
1: uhum. é hoje a gente busca muito o diagnóstico precoce né então quanto mais cedo a gente conseguir um diagnóstico para essa criança, com certeza, menos atraso ela vai ter, porque a gente vai começar a intervir e mais facilmente essa criança vai se desenvolver. É, óbvio que nem todo atraso de neurodesenvolvimento vai ser autismo. Tem uhum. crianças que têm atrasos pontuais, mas todo atraso tem que ser corrigido. Por isso que a gente tem que ficar sempre de olho no desenvolvimento da criança, né? de maneira geral e a Atena, né, que é a minha filha. Eu sou mãe de quatro, né. Então, assim, além de ser pediatra, ela foi minha quarta filha. Então, eu já tinha tido três filhos. Então, eu já era uma mãe bem experiente, né. É, e eu eu falo que eu percebi mais o autismo na Atena mais por ser mãe do que por ser pediatra. Porque é incrível como quando a gente recebe essas crianças em investigação, é realmente a mãe que começa a perceber, não, ele tem um desenvolvimento diferente, não é igual o irmão. O irmão. Então, a, a gente que é mãe, a gente sabe quando tem alguma coisa com o nosso filho que tá indo por um, né, por um caminho diferente, né? E eu, apesar de ter pediatra quando a Atena nasceu, eu já era pediatra há cinco anos. Anos, né? Então já tinha bastante tempo, mas eu não entendia muito sobre autismo. Então eu só percebia que ela era diferente. E desde bebê, né? A Atena quando nasceu, ela nasceu em parada cardiorrespiratória, então ela teve que ser reanimada, ela teve que ir para UTI. Então, logo no início eu já percebia que ela era um bebê com muitos atrasos, né? Ela não conseguiu sugar o seio materno. Por mais que eu tenha... Né, na época, eu contratei consultora de amamentação. Estimulava muito. É, mas eu não conseguia amamentar ela no seio. Ela mamou leite materno até os seis meses. Porque eu ordenhava. Então, eu amamentei ela exclusivamente até seis meses. Mas ordenhado. O peito, ela não podia sugar. E isso é uma característica de bebês autistas. Às vezes, eles têm atraso motor. E não conseguem sugar o seio materno. Mas até aí, tudo bem. Porque eu achava que era por conta dela ter né, nascido parada. Ficado no UTI. Então, eu, eu atribuí a isso. E aí, começou com três meses, ela não, não tinha sorriso social, o que já é um atraso bem significativo. Uhum. Ela era um bebê extremamente sério, né? Ela, ela praticamente não ria. Com é, nove meses, ela não dava gargalhada nenhuma, né? Era aquele bebê que tinha aquele sorrisinho mais tímido, não gargalhava. Uhum. Ela começou a balbuciar com oito meses, ela começou a falar mamãe, papá. É, alguns bichinhos a gente dizia e ela imitava E ela parou, né? Ela desaprendeu Com um ano, tudo isso que ela tinha aprendido a babucear e a imitar Ela perdeu Que já foi quando eu realmente vi que tinha algo muito errado né? Com um ano, ela não, ela não sabia dar tchau Quando a gente dava tchau, ela não dava tchau de volta A gente chamava, ela não respondia é, eu cheguei a achar várias vezes que ela tinha algum problema auditivo, porque realmente ela não, ela não respondia quando a gente chamava. Uhum. E, e é e aquela coisa, né? De perceber, de comentar. E aí meu marido dizia que eu tava ficando doida, que eu enxergava coisa demais, uhum. que ela não tinha nada. E, e dá aquela angústia, né? E eu até falo que o diagnóstico da Atena, para mim... Eu sei que para muitas mães é muito doloroso quando recebe o diagnóstico, uhum. mas para mim foi um alívio, porque assim, eu sofri muito durante esse tempo que eu via que tinha algo uhum. e que pra mim como pediatra e como mãe era muito evidente, uhum. mas as pessoas diziam que eu tava ficando louca, então eu ficava desesperada porque eu via que tinha algo errado e que eu tinha descobrido o que era, mas eu achava, até eu comecei a duvidar, uhum. assim, e achar que talvez eu realmente estivesse vendo coisa demais. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu uhum. tive um alívio, porque eu pensei tanta coisa, assim. Eu pensei que podia ser algo mais grave, alguma uhum. sequela que ela tinha tido da hipóxia, uhum. por conta do parto. Eu me culpei uhum. várias vezes, porque a minha gravidez foi uma gravidez muito agitada, eu trabalhava muito. Uhum. Eu tive depressão durante a gestação uhum. da Atena, então é, eu achei que eu poderia, de alguma forma, ter prejudicado ela. Então, quando eu realmente tive a... Descobrir qual era o diagnóstico dela, na verdade, foi um alívio para mim, porque eu, eu falei, então tá, então agora a gente vai né,
0: uhum. resolver, né, Tentar ajudar uhum. da maneira correta. Uhum. Eu acho que é muito difícil isso, né? Até você descobrir igual tem uma mãezinha aqui que tá falando que o filhinho dela tem um ano e dez meses e mostra alguns sinais. E é o que você falou, né? E acho que por você ser pediatra, as pessoas falam Nossa, é para de consultório, você fica vendo muita criança e, e realmente, gente, nós como mães Isso que você já era da quarta filha Piorou quando é marinheiro de primeira viagem Mãe do primeiro filho Então eles falam, não, isso é coisa da sua cabeça E não e tal Mas, gente, sempre coração de mãe, né? Quando tem alguma dúvida, é. vai investigar É bom investigar e muitas assim, nessa busca sua, você é, conseguiu, assim, é, como? Você foi, por, porque, clinicamente, você foi passando, né? Até realmente ter um diagnóstico. Como, qual foi essa jornada sua que muitas mães passam, né? Como que ela consegue realmente ter um diagnóstico?
1: Então, é, eu já tinha amigas, né, que... Uma era terapeuta ocupacional e a outra era fonodióloga. Uhum. E aí, eu conversei com elas e elas falaram, olha, Raiz, ela tem atraso. Então, uhum. vamos começar a intervir. E aí, quando ela tava com um ano e um mês, né? Que foi aí que... Quando ela fez um ano que ela teve essas regressões, foi aí porque meu marido não aceitava muito bem, embora ele seja médico também. Enfim, mas é, quando ela fez um ano e ela teve essa regressão, aí meu marido também falou, olha, realmente tem alguma coisa errada, né? Não, não é normal. Aí a gente colocou ela na terapia. Então, ela começou a fazer fundo com um ano e um mês, porque ela né, não falava absolutamente nada. E ela tinha muita estereotipia vocal. Ela ficava fazendo um sonzinho o dia inteiro. Uhum. Parecia uma musiquinha. Ela ficava fazendo... Uhum. O dia inteiro, assim. Uhum. Parecia que ela tava cantando mesmo. E isso era, era uma estereotipia vocal, né? Porque uhum. quando a gente fala em estereotipia, todo mundo pensa muito isso no é. flap, no andar é. de... Pé. Uhum. Mas tem criança que tem estereotipia vocal. E ela tinha muito. Uhum. E aí ela começou a fazer fono e to uhum. e, e fisioterapia motora. Porque ela também uhum. teve atraso motor. Ela demorou a andar... Ela não tinha muito equilíbrio, ela tinha hipotonia, e aí ela fazia fisioterapia também.
0: Uhum. E aí,
1: no, por volta do segundo mês de terapia, as três terapeutas já viraram para mim e falaram: Olha, Raíza, uhum. provavelmente é autismo mesmo, uhum. né? É, isso eu já estava aguardando a avaliação da neuropediatria, porque eu não uhum. sei como é por aí. Uhum. É, mas aqui no Ceará, a fila de espera para neuropediatra é muito longa, mesmo uhum. sendo particular,
0: uhum.
1: né? Então, tem assim, alguns estados,
0: é, é. Nordeste, é mais difícil mesmo. A gente tem várias pessoas. Eu tenho, acho que uma mãezinha, não sei se ela está aqui, que é lá do Piauí. Para ela demorou muito, porque para chegar em Teresina para conseguir seis horas de viagem com a criança. Então, Sim. a gente sabe que é muito mais difícil. Por isso que é muito bom quando tem... Alguém que fale com essas pessoas, né? Quando a gente faz uma live, a gente atinge muito essas mãezinhas aqui. Isso. Então, aquela é, é, é falou que é estar uma, uma fila sem fim de espera. E nesse uhum. caso, doutora, não é, seria legal, né? A gente sabe que tem muitas vaquinhas online, muita, para pessoa tentar ir, ir para outro lugar para fazer uma avaliação, né? Não seria. Sim. Mais viável? Porque o quanto antes tem esse diagnóstico, melhor é o tratamento. Não, com certeza. Mas se eu te falar, Tatiana, que a minha consulta
1: era particular mesmo. E uhum. eu fiquei sete meses esperando.
0: Nossa, uau! Eu
1: ainda lembro, na época, a consulta foi de 750 reais. Foi em 2020. Uhum. 2021. Uhum. 2021. Foi 750. E hoje eu acho que já está bem mais caro a avaliação. Uhum o neuropediata da minha filha. Mas foi muito longa a espera. Muito longa mesmo. Hoje, tá tendo mais, tem mais profissionais, assim. Porque o que é que acontece? Com esse aumento, né? Esse, esse aumento dessa demanda, tem muito neurologista que tá começando a avaliar crianças também, para fazer diagnóstico. Né? Uhum. É, então é, tem uma gama maior de profissionais uhum. Mas em 2021, que não tem tanto tempo Se você for para pensar
0: É pouco tempo, né?
1: Não tem nem três anos uhum. Porque a, a Atena foi a primeira vez no Neuro Em outubro de 2021 Então uhum. não tem nem três anos é, Assim, foram sete meses E olha que uhum. eu só consegui mais rápido Que não foi rápido porque como eu sou pediatra, eu mandei mensagem para a secretária e falei olha, eu sou pediatra também, é, tenta ver se ele consegue me ajudar e tudo. E ele
0: meio que me encaixou. Uhum. Mas ainda assim, é muito tempo. Sim, a gente sabe o quanto é difícil. Então, gente, olha só, né? A doutora está falando, ela também é uma médica, ela é uma pediatra e ela passa a mesma jornada, né? O Adriano está falando que ele falou a primeira palavrinha dele com seis anos. E a Marília tá falando que ela é mãe de autista Que também não é fácil A minha bebê tem dois aninhos E também ela não gosta de brincar Por isso quando a gente fala do espectro Cada um é de um jeito, né, doutora? A sua interagia com os irmãos ou não? Como que era,
1: Atena? Não Até a Atena começou a melhorar a interação, é, a interação social dela Por volta dos três anos Até uhum. três anos ela interagia muito pouco uhum. é, E assim é, eu atribuo muito ela ter evoluído bem, porque ela começou nas terapias com um ano e um mês, né? Uhum. Então, assim, ela tem muito tempo de terapia. Uhum. É, e isso foi, foi eu, com certeza, contribuiu muito para a evolução dela. Por isso que eu sempre falo, Tatiana: é, independente do que vai ser o diagnóstico do seu filho, não espere uhum. o diagnóstico de autismo para iniciar a terapia. Uhum. Terapia não é para autista, uhum. terapia é para quem tem algum tipo de atraso. Tem uhum. crianças que têm atraso de fala uhum. isolado, uhum. né? E tem que fazer fono uhum. Ah, mas não é autista Tudo bem, mas ele tem um atraso de fala que tem que ser corrigido uhum. Então, assim, qual é o tratamento do autismo? Uhum. Terapia uhum. Então, se você percebeu algum atraso Inicie as terapias uhum. E, posterior foi o que eu fiz né Até naquela terapia, sono, quando eu fui no neuro Eu já fui com laudo de TO, de fono, uhum. de, 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 de é, fisioterapeuta Então, assim, até pro o neuro foi melhor uhum. Porque ele uhum. já chegou aqui com uma avaliação muito completa dela. Uhum. Só que qual que é o problema? Nem todo mundo tem condição né, de, de fazer isso. É uhum. quem tem plano, mesmo quem tem plano uhum. precisa do lado para o plano pro convênio,
0: É convênio liberar. Então é, hoje existe leis, existe advogados. A gente já fez lives com alguns e eles realmente fala isso. Para eles conseguirem entrar com uma demanda judicial ou para o convênio para eles conseguirem, eles precisam a gente desse diagnóstico. Enquanto não tem o diagnóstico eles não conseguem. Então, a, a terapia... Vocês podem chegar para um profissional, né? É, para um físico, para uma terapeuta passional, por fono. Tem fono também, a gente consegue consultas online. Eu sei que em alguns estados também é difícil, mas tem alguns profissionais que eles atendem online... Para pelo menos ter uma, então, uma conversa ali, né, doutora? E tentar uhum. se aproximar as comunidades. Gente, gratidão. Tem mais de 126 pessoas aqui conosco. As comunidades de autismo. Todo mundo aí compartilhando essa live. E a gente está aqui para ajudar vocês mesmo. E aí, doutora, uhum. no seu caso, né? Quando... Aí você descobriu a Atena. E como foi descobrir o seu diagnóstico?
1: Então, eu... É... Eu... eu, eu... Tive problemas de, 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 de saúde mental desde a minha, assim, desde a minha adolescência, uhum. né? É, eu comecei a precisar de psiquiatra por conta de, né, de anorexia, de depressão, ansiedade. E o meu primeiro diagnóstico foi de transtorno afetivo bipolar. Uhum. Né, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Uhum. Por quê? Porque eu tinha muita variação de humor, né? Eu tinha muita sensibilidade a, por exemplo... É, as crises de meltdown, né, porque a, as coisas pra mim tem que ser do jeito que eu acredito que são corretas. Eu tinha muita inflexibilidade, assim, de aceitar mudança e aí eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Fazia tratamento, não resolvia, uhum. né, e aí quando eu tinha, na verdade o meu diagnóstico veio agora, mas quando eu tinha 22 anos, que foi quando eu tive meu, meu filho mais velho, meus sintomas pioraram muito e eu era avaliada... Pela minha psiquiatra desde os 19 anos, né? Nessa época eu morava em Minas Gerais e ela era minha psiquiatra. Uhum. E ela tratando, tratando. E aí eu lembro quando eu tava com 22 anos, eu cheguei lá em crise, muito mal. Uhum. E aí ela falou assim: Olha, Raíssa, eu quero que você assista um filme. E era um filme que se chama Adam. E eu sempre indico ele, já até indiquei no meu perfil uma vez. O filme chama Adam e é de um paciente que tem, é, que tinha Asperger, né? Que a gente não usa hoje mais o termo Asperger. Hoje a gente usa autista nível 1 um, um, de alto desempenho, né? Uhum. E aí ela pediu pra assistir e voltar. E aí eu assisti e voltei. E aí ela foi me falar que achava que eu era ápide, né? Uhum. Eu tinha muita dificuldade de socialização. Uhum. É, isso desde a infância mesmo, né? Eu sempre fui aquela criança que não tinha amigos, que sofria bullying na escola, uhum. é... Que mesmo as amizades que eu tinha eram, muito, eram amizades muito conflituosas e muito conturbadas por conta uhum. né, da, da minha, das minhas questões mesmo. Uhum. E aí, na época, eu não acreditei. Uhum. Eu não acreditei e ainda mudei de psiquiatra. Porque eu falei, gente, ela tá mais doida do que eu. Uhum. Foi o que eu pensei. Quando ela falou, eu falei, essa aí tá mais doida do que eu mesma. Assim. Não, não tem a mínima possibilidade. Mas hoje, pensando, primeiro, é, pouco se falava, por, por mais Sim. que você pense, nossa, mas isso foi há 11 anos atrás. Gente, há 11 anos atrás não falava tanto de autismo como não. se falou.
0: Não, tinha isso é, hoje, né? Não. Hoje se fala muito. Hoje a gente tem um mês para falar do autismo. Hoje a gente tem uma fala muito grande de... de, de Todos os lugares que a gente vê, toda semana semanas a gente vê algo sobre autismo. Sim. Antigamente não tinha isso,
1: né? E também, é, acho que o filme, muita gente que assistir também não vai se identificar porque é um filme, então é tudo muito romantizado. As características ficam muito marcadas porque aquilo é um filme e uhum. tem, que, né, tem que transparecer, tem que ser muito visível. Uhum. Então eu olhava e falava, gente, não tem a minha possibilidade de eu ser desse jeito. Não, não, não tem como. Uhum. Né? Eu não entendia que, que era um espectro, que tinham um, né, níveis uhum. e tal. Então, eu, eu, eu de fato, inclusive, na época até mudei de tipo psiquiatra. E aí continuou, né? Vários uhum. diagnósticos. Aí não, não é não é transtorno afetivo bipolar, porque realmente meu quadro não se encaixa com transtorno uhum. afetivo bipolar.
0: Uhum. É borderline. Uhum. É
1: borderline e tal, e não sei o quê. E, a, e, e aí, quando veio o diagnóstico da Atena. Uhum. Foi quando eu realmente comecei a Aí ainda não veio o meu Porque eu comecei a fazer Me especializar em algo Por que uhum. eu comecei a me especializar em algo Não foi nem por conta da Atena em si uhum. Quando eu comecei a perceber Que a Athena estava Ela entrou nas terapias E pela questão, mesmo a gente tendo um plano de saúde Ela não tinha um algo nenhum Então eu pagava as terapias da Atena Todas particulares uhum. Até porque aqui na cidade que a gente mora uhum. Há três anos atrás, ninguém atendia terapia por plano. Era tudo particular. Hoje em dia, a fono da Atena, a Teo da Atena já atendem por plano, mas há três anos atrás elas não atendiam plano. Era só particular. Então, era fono, era, era terapia ocupacional, era fisioterapia, era consulta de R$ reais com neuro. E aí uma consulta só não fechou o diagnóstico, pediu para esperar ela fazer dois anos, então mais uma consulta o deslocamento para Fortaleza, né? Porque aqui não tinha neuropediatra na época. E aí eu virei e falei assim, gente, o que será que uma pessoa que não tem a condição financeira que eu faço faz, uhum, né? Sim. E aí eu comecei a pesquisar. Eu descobri que não faz, uhum, sim. simplesmente, né? Uhum. Hoje eu atendo criança no ambulatório, sete anos de idade, não verbal, que não faz nenhuma terapia, não tem que é ter um diagnóstico, uhum. né? E aí eu decidi me especializar para Criar o um ambulatório e começar a atender essas crianças. Então não foi nem pela Atena que eu comecei uhum. a,
0: a me especializar mais, né? Virou e um aí, quando mesmo, eu comecei né? a fazer a pós... Virou um propósito, propósito de vida isso, né? Virou um propósito exatamente de é Exatamente. Sempre... E isso, aí, isso, quando né? eu comecei assistir... a fazer a pós, Olhar aí que eu vi... Na... É. olhar ao redor, né? Olhar o nosso redor, porque você vê, nossa, eu tenho condição, minha filha tá super bem amparada, mas quantos, como a gente eu falei no início da live, né? Uma em cada 36 pessoas, né? Tem o diagnóstico. Tem uma que tá falando que tem teve um diagnóstico aqui, ó, com 11 anos. A outra, ó, tem uma irmã de 17 anos, ela foi uma criança adolescente muito sozinha e, e, e é, isolada. E a mãe descobriu há um ano que ela tem autismo e tem TDAH. Tem uhum. é, uma pergunta aqui, ó. É, é verdade que algumas crianças autistas têm sensibilidade no couro cabeludo? Muito. São mais sensíveis?
1: É, uma comorbidade relacionada ao autismo é o transtorno de processamento sensorial. Né? Uhum. Então, as crianças têm uma desmodulação sensorial e é, elas sentem realmente os estímulos de maneira diferente. Uhum. Né? Ou para mais, ou para menos. Uhum. Né? Do jeito que tem autista que tem sensibilidade a barulho, tem autista que ama fazer barulho. Sim. E não se incomoda, pelo contrário, eles buscam. Né? Eles têm a busca sensorial por uhum. aquele estímulo. Uhum. Da mesma maneira que tem autista que tem sensibilidade à luz, que é o meu caso. Uhum. É, tem autista que ama Objetos luminosos Tem paciente meu que fica hipnotizado Gente, Inclusive eu já peguei um caso muito interessante De um paciente autista Que chegou com uma queimadura de retina Olha só
0: Nossa.
1: Porque ele é fascinado Por olhar luzes E aí a mãe dele levou ele na praia Ontem uhum. E ele é, a praia aqui No Ceará tem muito é, é, Energia eólica uhum. E aí, ele ficou encantado com os cataventos, porque ele também gosta de coisa que gira. E aí, ele ficou olhando por duas horas seguidas para o catavento girando. E o sol queimou. Nossa. Queimou a retina dele, dos dois lados. E aí, ele chegou com essa queimadura dos dois lados, por conta de ter ficado duas horas olhando o catavento girar. Uhum. E ao mesmo tempo o sol, porque ele ama a luz. Uhum. E aí entra outra coisa que tá ligada ao transtorno de processamento sensorial que tem autista que, não, é, que tem limiar aumentado para dor. Uhum. Então eles não sentem dor. Uhum. Né? Eles, eles, eles toleram a dor melhor. Então ele nem uhum. sentiu o olho dele arder. Hoje uhum. ele tava com muita dor, então ele chegou muito agitado, chorando muito, com o olho ardendo, uhum. lacrimejando. Mas isso é por constrangimento do processo sensorial E tem muito no couro cabeludo uhum. A seletividade alimentar no autista É por conta disso Eles têm aversão a certas texturas De alguns alimentos uhum. Então é, é bem comum mesmo
0: Hum, hum. Ah, legal. Bom, vamos ver as perguntas aqui também. É todo mundo fórum. melhor pediatra do mundo, melhor pediatra tem vários pacientes aqui são também todas mães, São todas mães de pacientes meus A Marília, inclusive, é a, a mãe
1: do ambulatório foi, é, ela, e os dois filhos dela são autistas legal, Alex a Alexandra também a Catius ah. também,
0: toda legal, mais então é mais muito... A gente fala, ela é muito querida, gente. Vocês nem imaginam o quanto. Então, a gente percebe isso nas redes sociais. E é por isso que é muito bom ter você aqui conosco. A Cátia perguntando, né? Se ter... terror noturno também faz parte do autismo, né? Faz.
1: Faz porque autista geralmente tem transtorno de sono, uhum. né? Então eles têm é, o que a gente chama de parasonias. É, fala à noite, tem terror noturno, senta, conversa sozinho à noite, uhum. né? É, tem é, esses espasmos, né? Uhum. Aquele sono agitado, aquela, sabe aquela criança, sabe quando a gente sonha que tá caindo? Uhum. Ele tem muito uhum. esses espasmos à noite, então é, é comum. É como em bebês, uma, um tipo a gente
0: vê né, também muito, às vezes, para a mãe, um, uma, um alerta, né? É o terror noturno, porque a gente percebe que o bebezinho não dorme bem e dá bastante trabalho. Então, a gente vê mães é um que falam coisa. muito nisso, né? Então, eu falo, nossa, mas bebê, como assim bebê não dorme? Então, é um sinal, então é um alerta para a mãe já começar a falar, o é. que, que, que tem de diferente? Porque uhum. o sono, gente, a criança precisa do sono, né, doutora? Precisa ter soninho. Quando ela não tem isso, ela vai... E aí as mãezinhas acham que às vezes a criança está mal porque ela não dormiu. Mas, na verdade, a criança está com problema de terror noturno. A criança pode estar dentro do espectro e a mãe nem sabe, né? Sim. E
1: TDAH também dá muito, terror noturno.
0: Ah, TDAH também Dá. Dá. Ah bom saber. E aí, o, o, a, o não verbal, ele fica assim, o que, que a mãe faz? Eu sei que tem mãezinhas que a criança está na escola, está se desenvolvendo super bem, mas tem aquelas outras mãezinhas que elas têm muito medo de falar, ah, mas meu filho nos comunica, como que eu faço? Eu deixo ele na escola, eu não deixo. Então, o que... Conselho você daria para essa mãezinha que tem muito pavor Porque ela acha que o filho não se comunica Mas a gente sabe que eles interagem muito bem
1: Sim, é isso eu sempre falo é, O autista, ele não obrigatoriamente precisa ter atraso de fala O paciente autista, ele tem, ele tem problema de comunicação uhum. E a gente não comunica apenas através da fala uhum. né? Então, obrigatoriamente o autista precisa ter atraso de fala? Uhum. Não, ele tem um atraso de comunicação é aquela criança que não consegue desenvolver um diálogo efetivo. É, é aquela criança que ela tem dificuldade de iniciar um diálogo. Então, ela chega num ambiente que tem outras crianças, né que são os pares cronológicos, mas ela não inicia um diálogo. É, ela até aceita se alguém vier falar com ela, mas ela também não consegue desenvolver, né? Fica aquela, aquele, aquele diálogo monólogo, onde a criança só responde o que a gente pergunta. E isso é a prazo de comunicação. Porém, digamos que uma criança tá lá com seus dois anos de idade, né? Ainda não tá formando frases, fala poucas palavras e ainda que fale, são palavras, né? Poucas mesmo, de maneira muito isolada. Isso é um atraso de fala, mas ela se comunica super bem. Ela aponta, ela dá tchau, ela manda beijo. Quando ela quer que a mãe veja alguma coisa, ela puxa a mãe pra mostrar, né? Ela, ela manda beijo, ela dá tchau, ela bate parabéns. Uhum. É, isso é um atraso de fala, uhum. mas não é um atraso de comunicação, porque uhum. ela se comunica de maneira não verbal. Uhum. É um sinal de alerta, uhum. É, a gente tem que ficar de olho. Mas, como eu sempre digo, nem todo atraso é autismo. Para um paciente ser considerado autista, ele tem que preencher todos os critérios do DSM-5 para autismo. Então, ele tem que ter, além do atraso de, de comunicação, uhum. as alterações comportamentais, uhum. é, transtorno de processamento sensorial, uhum. apego excessivo à rotina. Então, assim, ele tem que preencher todos os critérios. Se for uhum. só um atraso de fala, a gente vai ter que pesquisar uhum. outras, outros transtornos da fala, mas não o autismo. Mas tem que, ter, tem que ter intervenção. Então, essa criança precisa fazer fono uhum. e ela precisa estar sendo constantemente reavaliada. Uhum. Mas nem todo atraso é autismo. Do jeito uhum. que, por exemplo, eu tenho uma amiga que é pediatra também uhum. e o filho dela tem transtorno de processamento sensorial. Mas ele não é autista. O filho uhum. da Giovanni Banc, uhum. né? E do Bruno Gaglias. Sim, sim, sim. Ele... sim. Tem trechão de processamento sensorial e Sim. ele não é autista. Ele hum. só tem trechão de processamento sensorial. Então, assim, hum. esses atrasos podem vir de maneira isolada e não ser um autista. Mas todos eles precisam de intervenção.
0: Hum. Ah, uma pergunta.
1: Você atende
0: por telemedicina?
1: É. Então, a gente tá. Eu, a plataforma foi pronta essa semana. Eu vou começar a atender. Foi, hum. acho que terça-feira a gente finalizou a plataforma. Então, a gente... Hum. Acho que Acredito que semana que vem a gente que já legal. vai abrir a agenda para começar a atender online.
0: Que legal, gente. Olha, uma boa notícia para vocês é. em primeira mão. Olha só. pegar algum já ser...
1: na, na, na plataforma porque final de ano, né? Veio Natal, Ano Novo, Carnaval. Então, deu uma atrasada. Mas eu acredito que no máximo semana que vem a gente já vai estar tá abrindo a agenda. A gente vai que começar ótimo. a testar com alguns, alguns pacientes modelo, né? Só para a uhum. gente ver se está funcionando e aí vai abrir a agenda definitivamente.
0: Que legal, ó. A Catarina está falando, um beijo para a doutora Raísa, sua mãezinha lá do Areal, muito obrigada por tudo. Abner e Elis tiveram muita sorte em serem avaliados, muito obrigada. Aí a Catil falou, falou a verdade sem bajular, mas nunca vi uma médica tão humana como a doutora Raíssa uhum. Aí a Sara colocou, meu aluno de 5 anos não fala nenhuma palavra, também é muito agressivo com os colegas da turma, estou buscando conhecimento para poder ajudá-lo.
1: Pronto, aí nesse caso, ele já tem outros sinais de alerta que não é só a fala. Primeiro, cinco anos já é um atraso muito significativo. Uhum. Né? Então, a gente já começa a ver que tem alguma coisa errada. Porque uma coisa é uma criança de dois anos com atraso de fala. Uhum. É normal? Não é normal. Mas assim, ainda está mais aceitável. Mas cinco anos é demais. Uhum. Segundo, a agressividade, muito comum no autismo, né? Por conta do baixo limiar de frustração, da intolerância ao não, né? Que gera os meltdowns. Então, realmente, essa criança tem muito sinal de alerta para a uhum. teia. É, tem que ser investigada mesmo, assim.
0: Uhum. A Maria, muito legal, gente. Vocês, professores, buscando ajuda. Isso é muito bom, viu? Muito Parabéns para vocês aqui para poder querer né, ajudar. Porque, muitas vezes, vocês, professores, ficam mais tempo com essa mãe. E, muitas vezes, vocês que vão levar é, essas é. mãezinhas... Até um, buscar uma ajuda. Aqui na minha cidade, eu estou no interior de São Paulo, que é Atibaia, e a prefeitura fez uma ação muito grande. Então, em cada escola tem um profissional, e, e é a partir da escola aqui que se descobre o diagnóstico. Então, tem sido um trabalho, assim, um modelo para levar para outras cidades. Mas parabéns para você, professora, que está aqui, para tentar ajudar. A Maria falando: meu filho tem 7 anos, fechou o laudo de TDAH. Mas a médica disse que a, que a hora do papel ele tem traços autistas, mas não são o suficiente para fechar.
1: Uhum. É, é. Aí, nesse caso, o que é que acontece? Quando a criança já tem 7 anos, né? E se ela for nível 1 de suporte, ela já aprendeu a mascarar muitas características do autismo. Porque o que é que acontece? É, ao longo da vida. O autista nível 1 de suporte, principalmente quando ele tem um QI, um QI um pouquinho acima da média O que é que ele faz? Ele vai aprendendo a imitar comportamento social né? Então, embora ele não queira, por exemplo, socializar Mas ele começa a perceber que é socialmente aceito que ele se comunique Uhum. Então, ele começa a se comunicar para se adaptar ao meio, né? Uhum. Então, ele vai fazendo masking, ele vai mascarando. Uhum. E aí, chega aquela criança já de 7, 8 anos, que a gente vê que o comportamento daquela criança é atípico, né? Uhum. Que realmente, ela provavelmente tem um autismo de nível 1 uhum. é, que tá mascarado pelo tempo que se perdeu do diagnóstico. Mas nesses casos, o que é que eu faço? Não sei se a médica dele fez isso. Eu peço a avaliação do neuropsicólogo. Uhum. Porque o neuropsicólogo, ele tem escalas onde, é, mesmo que esse paciente já tenha mascarado muito as características dele, os uhum. o, as escalas conseguem pegar. Uhum. Né? Então, assim o que eu aconselho é ela levar no neuropsicólogo. Porque aí, realmente, a gente consegue uhum. ou descartar de vez, né? Uhum. E aí, muitas, muitas coisas são da personalidade daquela pessoa, uhum. né? Às vezes, é uma criança mais tímida, mais retraída, né? E isso uhum. é da personalidade dela. Não é todo mundo que é associal, né? Porque... A gente vulgarmente fala antissocial, né? Sim. Mas não, antissocial não é uma palavra correta. O uhum. autista, ele é asocial. Ele não uhum. gosta de, de socializar. Uhum. Então, não é toda pessoa que tem esse comportamento mais asocial que ela vai ser autista. Uhum. Né? Às vezes é só da personalidade uhum. mesmo. Às vezes é do ambiente que ela vive. Uhum. Da criação daquela pessoa. Tem pessoas que vivem... Por exemplo, tem uma criação muito rígida, né? Não tem uma relação tão aberta com os pais. Então, uhum. ela já tende a não confiar tanto no outro. Uhum. Então, a gente tem que pensar muito nessas coisas também. Para a gente não sair dando diagnóstico de autismo aí,
0: né? Algum trauma gerado é, é também, né, doutora?
1: Trauma, trauma. Uhum. O bullying, né? Então, assim... É aquela coisa, é, ele sofre bullying por conta do comportamento uhum. ou ele desenvolveu esse comportamento por conta do bullying,
0: uhum, sim. entendeu? Tava um alerta aí viu, gente? E a Exatamente. E gente... o bullying ele faz, ele, ele, ele... Ou ele mascara ou ele mostra muitas coisas, né? Que estão por trás ali da criança. Então, por isso que é importante também ter esse apoio. Por isso que eu falo, gente, as professoras elas são essenciais nisso, porque é elas que vão estar lá na escola. Então, quando tem uma professora que ela prepara aquela turma e fala, oh, gente. Aqui na escola, se com o vem conversar comigo. Ela ganha essa confiança. Muitas vezes a criança não tem essa confiança dos pais, mas tem do professor, né? Então, eles têm um papel muito importante aí para a gente poder ajudar, né?
1: E... Tem uma pergunta, Tatiana. Não sei se é de uma mãe hum. ou enfim. Mas ela está perguntando se a criança que fica alguns minutos parada e revira o olhinho e depois volta ao normal. Se isso pode ser crise convulsiva, pode, tá, Sabrina? Quando eu vi, eu falei, eu vou responder logo, porque é muito importante responder isso. Pode ser, sim, uma crise de ausência, uhum. né? Que é um tipo de crise convulsiva. Uhum. E aí tem que procurar o neuroconvulgência, porque autismo e epilepsia tá muito relacionado, né? É, é, bem, é bem comum criança autista ter epilepsia e tem, tem que investigar logo, tá? Legal. Se aparecer responder logo pergunta aí,
0: pode... Pode também, porque às vezes aparece para você, tá. não aparece para mim. Então, tentando. Gente, é está um monte é de perguntas. Estou tentando aqui a gente responder todo mundo. A Catil perguntou sim. se criança autista pode ter memória fotográfica. É, sim, sim.
1: O autista ele é extremamente visual. Inclusive, uma das técnicas que a gente usa com o autista para ensinar alguma habilidade para ele é usar as... as... Os cards, né? Uhum. A gente faz card, por exemplo, para criar rotina naquela criança, né? Quem faz muito isso são as terapeutas aba. Uhum. Então, você faz, né? Mostrando para a criança. Para vestir roupa, por exemplo. O passo a passo. E eles vão visualizando e vão aprendendo, olhando as imagens.
0: Legal. Muito legal. É, ó, perguntei hoje para ela pela consulta online, estou ansiosa para isso. Ó. Ó, eu, acho, é. eu, eu, eu tenho quase certeza que semana que vem ah, vai dar certo. Ah, é que
1: Pode marcar a gente, a gente faz essa post
0: aqui que todo mundo vai ficar muito feliz. Ah, vamos tá sim. Delícia, vamos né? sim. Eu, tô, eu, tô,
1: eu tô mais ansiosa do <risos> que vocês para começar a aprender online. Porque realmente eu, eu né, tem muita gente fora que, que, que quer, né, a avaliação. E aí, mas eu acho que até semana que vem a gente vai abrir a gente.
0: Ai, vai ajudar muito essa fila aí, né? Mas lembra bem, né, doutora? Gente, a doutora também é mãe, ela também tem filho, vocês vão querer superlotar ela. Deixa ela ter que viver a vida também, né? Ó, o laudo da doutora é perfeito, com ele ganhei a causa judicial para todas as terapias e mediações e o direito, né, do BPC. Muito do que quem acha que o laudo, né, que o laudo é apenas de um neuropediatra. Então, realmente, gente... Uma peça jurídica ali Falando certinho o CID Explicando certinho Nada mais, nada menos Que uma doutora especialista Então com certeza, por isso que eu falo Ela fazendo, ajudando esse laudo Para vocês, vocês vão conseguir O principal, que é essa causa Judicial, né?
1: É. Sim, é, qualquer médico pode dar Diagnóstico de autismo Para a perícia de INSS Tem que ser um relatório bem feito assim, Bem embasado Uhum. É, eu acho que quem fez esse comentário Foi a Alexandra Se eu não me engano eu, eu, foi, foi a Alexandra
0: foi, foi.
1: É, A Alexandra tinha o um laudo de um neuro uhum. De um neuropediatra E o laudo dela não foi aceito pelo INSS A perícia negou o laudo do neuropediatra uhum. E aí eu avaliei O Cauã, que é filho dela E refiz o laudo E aí com o meu laudo na perícia passou uhum. E a gente tem muitos casos como esse Porque o médico não, não faz o laudo de maneira correta. Ele só coloca... atesto que esse paciente tem, a, tem autismo, se uhum. tal e acabou. Isso uhum. não vai
0: passar na Não passa. Não vai? Não passa. É porque eu eu bem, tem que saber o que é está que acontecendo uhum. com essa criança, de fato. Tem que estar benefício... falhado. Isso é
1: correto, uhum. né, Tatiana? Porque é algo muito uhum. sério, né? Uhum. É, uhum. é um benefício que não tem prazo para ser suspenso. Uhum. Então, realmente, o perito está teto em pedir um laudo bem embasado. Uhum. Só que o que é que tem acontecido? A gente tem tido muito problema. Uhum. Os planos de saúde não estão querendo aceitar laudo de pediatra. Uhum. E estão uhum. negando as terapias. Uhum. Eles só querem o neuropediatra. Uhum. E aí, eu muito cansada. Essa semana fiz até uma denúncia na ANS. Uhum. E eu vou ter que mover a ação uhum. contra um, um, uma certa... Operadora de saúde E aconselho que os colegas que estejam passando por isso Façam o mesmo, uhum. né Porque infelizmente Essas mães não têm condição de estar E eles pedem laudo novo de seis em seis meses é, isso é difícil. Algo que é, é totalmente sim. Ilegal, sim. porque laudo de autismo Não tem prazo de validade sim. E eles mesmo Não fornecem Neuropediatra Com um, um tempo de espera Hábil para essas sim. famílias Uhum. E as, as crianças estão deixando de fazer terapia. Isso é um, um absurdo
0: total. É né? muito e legal aí, que você... a gente que é... É. falar sobre esse tema. Por quê? Para as mãezinhas entenderem. Os juízes, eles não sabem nada sobre TEA. Eles não sabem. E aí, o eles, que, que eles querem fazer? Eles querem contestar. Então, o juiz tem Sim. que... Então, quando é, uma, é uma, uma, um laudo bem feito, importante... O teia, ele não tem cura Então não precisa ficar fazendo seis em seis meses, não é? Não Então é, é para mais para o juiz, gente Ele não entende nada é, Mas daqui a, é por isso que é bom a gente falar tanto sobre isso Porque para esses advogados também se especializar Para mais é, médicos com propósitos, com amor, né? Que sentem lá É difícil preencher isso É chato preencher isso mas isso vai fazer a diferença naquela família que está buscando uhum. um tratamento. Então, tem que ser... Gente, muitas das vezes, eu sei que é frustrante. Às vezes, a pessoa passa meses na fila, vai lá com aquele neuropediata, investe um valor, mas não tem o principal, que é uma conexão, né? Gente, então, é... é... Não desistam, é né, doutora? Não desistam. Eu falo, gente, em todas as áreas existem diferentes tipos de profissionais. Mas quando uma pessoa, a gente está vendo aqui uma profissional que tem diagnóstico de autismo, que está aí batalhando porque ela tem o quê? Propósito, paixão pelo que faz. Então, busque profissionais, gente, que amam o que faz. Não só lá para conseguir um dinheiro, para conseguir sustentar a sua família. Porque quando a pessoa trabalha por dinheiro ela não está feliz. E ela também não deixa ninguém feliz. Então, a gente vê muitas pessoas aqui no portal pedindo ajuda e falando. Então, a gente está sempre incentivando. Não desista. Vai para hum. outro. Busque outro é. diagnóstico, né? É, a Alice falando que os professores do filho dela foram à luz na vida dela. Comecei a fazer o um tratamento e ele foi diagnosticado com dislexia.
1: Uhum. Muito relacionado também ao autismo. Óbvio que né? Tem dislexia isolado também uhum. é, Mas o que eu acho legal da, da, Dos professores é que Muitas vezes Os professores são os primeiros que identificam uhum. Alguma característica típica Naquela criança, né? Então a criança entra ali Na escolinha, o professor começa a observar Coisas que a própria mãe via, mas achava normal. Às vezes porque a mãe de primeira viagem, né? Ou às vezes porque trabalha o dia inteiro, quando chega em casa não, não consegue identificar nada de muito diferente. Ou às vezes porque a gente se engana mesmo, né? Muitas vezes a gente vê as coisas e fala, não, não quero acreditar né que, que está acontecendo. Então, os professores geralmente são os primeiros a identificar. A gente, ano passado, fez um curso de capacitação Sobre educação inclusiva aqui em Aracati Foram 24 professores do, da educação infantil uhum. né E a gente até quer fazer depois Para os professores de ensino médio Porque já tem é, assim, crianças autistas né, Que já entraram naquela fase da adolescência Que às vezes eles dizem Raíza, é mais complicado lidar com eles Quando eles estão mais velhos Porque aí o autista quando vira adolescente Tem aquela questão da crise, do bullying Que é muito mais presente então, a gente vai tentar esse ano fazer sobre educação inclusiva para adolescente. Mas é muito importante os professores começarem a se capacitar nessa área. Por quê? Porque os casos aumentaram muito. Então, é, com certeza, é, eu, eu duvido muito que atualmente algum professor de, de infantil 3 e 4 não vai ter um aluno é, é ali é autista no meio assim. do grupo. A gente
0: é. viu na estatística já são 6 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil. A Sara está perguntando, que ela queria tirar uma dúvida, que o aluno autista ele fica agitado, ele grita, bate em tudo que está ao redor. E a terapeuta disse para a mãe que não devemos fazer ele ficar dentro da sala de aula. Como que ela, nesse caso, como que ela trata isso? Então,
1: realmente você não pode obrigar a criança a ficar dentro da sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa criança precisa passar por uma adaptação, né? Então, primeiro, se ele está nesse nível de estresse na sala de aula, ele precisa de um cuidador individual. Né? Uhum. Que é um direito da criança. Uhum. Então, ele precisa ter um cuidador individual, que geralmente é quem vai intermediar a adaptação dessa criança ao meio. Uhum. Né? Então, obviamente se aquela criança está entrando em crise, a gente não pode obrigar ela a estar num ambiente que está desregulando ela. Porque uhum. não adianta. Quando a, quando a criança autista está num ambiente que desregula ela, não tem nada que você possa fazer para modificar isso, a não ser uhum. tirar ela daquele tempo. Uhum. Né? Porque aí são crises setoriais. Então, provavelmente, o que está deixando ele agitado é o barulho. É, uhum. Muitas vezes ele é, é, não conseguir ficar ali sentado muito tempo, porque o autista, geralmente, tem agitação psicomotora, que é o que muitas vezes confunde com o TDAH, uhum. né? É, enfim. E aí, depois que aquela criança está com a crise sensorial por excesso de estímulo, realmente não adianta você deixar ele naquele ambiente porque ele não vai melhorar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é complicado, né? Porque ela precisa estar ali, ela precisa interagir com outras crianças, ela precisa se desenvolver uhum. né, cognitivamente. Então, eu acho que o que falta para essa criança é um, um cuidador individual uhum.
0: que trabalhe a adaptação dele naquele ambiente. Uhum. A pergunta, o cuidador individual Eu sei, por exemplo, aqui no meu estado As escolas particulares têm Mas as escolas públicas É lei isso? Elas precisam ter Ou não?
1: É lei E uhum. se eu te falar que é mais fácil conseguir nas escolas públicas Do que nas particulares Sério?
0: Sério? Porque a gente é. sabe que, que aqui a gente vê que tem, a inclusão é muito legal nas escolas e tal, porque é. a gente percebe que em alguns estados também é difícil para eles fazerem inclusão. Então, eles é. sabem, eu ouço mãezinhas falar aqui para a gente, falar, não, não consegui na escola tal e tal. Então, é legal você falar isso, que é uma lei. Então, mãezinha... É, busca um advogado, né, e fala não, meu filho precisa de um cuidador porque às vezes essas mães se deslocam tá no muito laudo também,
1: tá, Tatiana? O médico tem que colocar no laudo da ah, criança que ela
0: precisa. Ah, legal, de um legal, porque muitas mãezinhas elas elas se deslocam para muito longe para ir para uma outra escola, só que também desgasta a criança, né? Porque Sai uma rotina, assim, muito difícil para ela se adaptar. Então, pensa para a criança, gente. Ela já se deslocou, saiu da casa e tudo. Demanda muito tempo até chegar na escola. Então, ela já chega lá irritada, já chega lá estressada. Então, é difícil ah, é. também,
1: o ideal é que, por exemplo, no caso dessa criança, o ideal seria ele ficar no atendimento escolar especializado, que é a uhum. sala de habilidade, que tem o psicopedagogo, né? que essa criança vai passar por algumas atividades lúdicas, que ajuda bastante na adaptação escolar, uhum. e ter o cuidador individual em sala de aula, né? que geralmente é uma pessoa que é especializada, Naquele uhum. tipo de cuidado, e ela vai ajudar também nessa interação da criança uhum. com o meio. O que a gente não pode é, primeiro, tirar uma criança da escola, não, tá totalmente fora de questão. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo no curso que eu dou, quando eu dou curso para os professores, é, é: se a gente tem uma criança autista naquela sala de aula, os colegas uhum. têm que saber que aquela Entendi. criança é autista, uhum. e eles têm que entender uhum. como lidar com aquela criança. Por quê? Uhum. Não adianta eu pegar uma criança autista uhum. e tentar inserir ela. Né, naquele contexto, porque para ela é muito mais difícil. Então é muito mais fácil você criar um ambiente onde os colegas entendam o comportamento dela e tentem acolher ela da maneira correta. Do que, eu, do que eu simplesmente tentar fazer ele se adaptar a algo que ele não vai conseguir se adaptar. Uhum. Né? Então, o uhum. que eu percebo muito é que não tem muita explicação para os colegas, sabe? Uhum. É, é como se fosse uma coisa assim, todo mundo sabe, né? Os professores sabem, o coordenador sabe, mas os colegas em si uhum. não sabem muito bem o que aquela criança tem. O que é autista? Ele é autista? O que é autista, né? Isso evita até o bullying. Se você uhum. começa a trabalhar essa classe e falar, olha, fulano é autista, o autismo é isso, o autismo é um transtorno de desenvolvimento, né? A, a chance daquelas crianças não fazerem bullying com aquele colega no futuro é muito menor uhum. do que se eles só acharem que fulano é esquisito e,
0: uhum. e ele é, é estranho. Uhum. Entende? Muito legal você falar isso, que é o que a Alice escreveu, né? Que é uma doença que poucas pessoas falam e conhecem. Teve uma palestra na escola onde eles falaram do THA e o autismo. E aí, quando eu falei sobre a dislexia, a maioria dos pais não conheciam. Então, isso é importante. É um trabalho da escola de conscientizar os pais também para preparar esses filhos, né? Para os filhos aceitarem, entenderem. Então, é em conjunto. É algo, gente, que é, é, é algo da sociedade. Não é simplesmente, igual a doutora falou, coloca lá na escola e pronto, né? Ela falou que ele está ele tá passando por uma investigação de TEA de nível 1. Você pode falar um pouquinho da dislexia, doutora? Porque tem muita gente tem dúvidas sobre isso também. A dislexia é um transtorno de aprendizagem,
1: né? Então, transtorno de aprendizagem. A gente tem a dislexia, uhum. que é a dificuldade na leitura. Então, geralmente, a criança ela troca as letras, né? Na... Então, ela vai ter uma dificuldade na alfabetização por conta dessa dificuldade com a leitura e a escrita. Uhum. E a gente uhum. tem também a descalculia, uhum. que é a dificuldade na parte de cálculo, né? Uhum. É muito comum dislexia e que são transtornos de aprendizado, virem juntos com outros transtornos de desenvolvimento, Tipo TDAH, tipo autismo, né? Então, é, a discalculia, e a dislexia são transtornos de aprendizagem. É uma dificuldade daquela criança de, de entender ou essa questão da leitura ou dos cálculos. E tem criança que tem os dois. Descalculia e dislexia. Quer dizer que essa criança não vai aprender a ler ou que ela não vai né? conseguir? Vai, uhum. né? Mas ela precisa de um auxílio, uhum. de um bom psicopedagogo que crie uhum. estratégias de aprendizagem para ela, porque ela não vai aprender da maneira convencional que outras crianças aprendem. Uhum. Pode até aprender, mas vai ser bem mais traumático para ela, uhum. né? Então, o psicopedagogo é quem intervém nessa questão da, da, dos transtornos de aprendizagem uhum. e. Se tiver um bom psicopedagogo acompanhando essa criança, ela vai ser alfabetizada e ela vai conseguir desenvolver super bem, né? Mas precisa realmente de um, de um acompanhamento contínuo, porque ao longo da vida escolar dessa criança, as dificuldades vão aumentando, uhum. e esse profissional vai sempre ter que estar criando estratégia de aprendizagem. Uhum. É, uma vez até foi uma, uma psicopedagoga no meu programa na rádio e ela estava comentando comigo que ela tem paciente que fazem faculdade já. E tem dislexia e estão acompanhados por ela até hoje, né? Porque cada etapa da vida, é, Sim, a, a, os obstáculos foram aumentando e eles continuaram precisando. Então, assim, quem tem algum transtorno de neurodesenvolvimento ou transtorno de aprendizagem, não existe prazo para a gente parar de fazer terapia. Não existe. Uhum. Né? É, aquilo é, é por tempo ilimitado, porque sempre vão aparecer coisas que vão é, desafiar você, né? Desafiar suas limitações.
0: Uhum.
1: Então, é basicamente isso
0: a E Conforme vai, né, vai crescendo no mundo acadêmico, vai vindo outros desafios, né? Exatamente. A gente, mas a gente viu, a gente viu muito isso na pandemia. A gente viu também muito erro de diagnóstico. Por causa da pandemia, essa alfabetização online, nossa, foi muito complicada. Então, a gente percebe que muitos foram diagnosticados depois falam, não, não é isso não. Foi, foi, é, a gente viu na própria escola aqui da minha filha, eles mesmos falam, não, a gente vai ter que fazer um reforço porque as crianças não estavam preparadas. Então, porque teve quase a sala inteira com diagnóstico de dislexia. A gente falou, nossa, mas tá meio estranho isso aí, tá né? Todo tá todo mundo. Tá todo mundo. O que que tá acontecendo? Aí a gente viu que é. não, que foi pontual por causa da pandemia. —
1: é. Então
0: a gente percebe que Já nós... na questão
1: do autismo atrasou muito o diagnóstico porque uhum. muitas crianças que iam atrás de diagnóstico precoce aí uhum. o neuro dizia não é por conta da pandemia uhum. ela tá ficando muito tempo em casa uhum. não tá convivendo com outras crianças uhum. né por isso que não está desenvolvendo uhum. e aí atrasava um pouco o diagnóstico também já foi o contrário
0: Sim, a gente viu que a pandemia ela foi culpada de muitas coisas, né? A gente sabe que não, não é fácil. Ó, a Viviane também falando, ó. Sou professora da sala de recursos, são muitos alunos com diagnóstico. Realmente, os colegas da turma precisam saber da condição. E, geralmente, a turma abraça e auxilia. Sim, isso é muito importante, gente. E é. as mães, elas precisam, né? Gente, não pode ter vergonha, mãe tem que defender seu filho, tem que ela entrar lá nos grupos das mães, explicar a situação, pedir ajuda, e é assim que funciona, porque é para você poder ajudar seu filho no crescimento, né? Ele precisa estar é. tá lá na escola, ele precisa crescer, a gente está vendo aqui, ó, uma doutora, trabalha, mãe, tem família, porque quando a gente é pequena, a gente tem essa super proteção, né, doutora? só que a gente não percebe que está criando uma flecha, né? Que é o lá na frente e até perguntar para você depois de todos esses anos que você fez terapia e tudo, quando você teve só o diagnóstico, aí você falou uau! E agora tantos anos, tantas coisas que eu passei, né? Isso tem que ser um livro, viu, doutor? Isso dá um livro, viu?
1: É, meu marido já falou Ó, isso para mim também. Precisa, viu? Mas eu não sei se eu tenho muita paciência, não, Tatiana, tá para escrever livro? Eu sou mais a Nada. Eu acho que eu não conseguiria ficar escrevendo
0: não, um livro, mas não. Tem, mas eu tem... queria acabar o livro em um dia. Não, e aí o livro... Mas tem profissionais que fazem, é, fazem, sabe? Você vai é, mandando é. e ele vai escrevendo para você, né? eu acho que nós, todos nós, gostaríamos de ver essa história, assim, completa, né? Mas se você puder resumir um pouquinho para a gente...
1: É, meu marido já, já pegou no meu pé para fazer isso também. Então... Foi um divisor de águas na minha vida, o meu diagnóstico. Porque, assim, o que mais me prejudicava no meu comportamento era a dificuldade mesmo de me relacionar com as pessoas. Uhum. E, assim, eu sou médica. E além de médica, é pediatra. Então, e você entende que mães, às vezes, conseguem ser bem desafiadoras, digamos uhum. assim, né? Mães são criaturas que testam a nossa paciência, uhum. às vezes. Então, imagina pra mim, né? Então, quando eu tive meu diagnóstico eu comecei a evitar situações que eu sabia que eu não ia tolerar uhum. muito bem. Então, por exemplo, hoje eu não trabalho mais em UPA, por exemplo. Uhum. Não trabalho porque é um ambiente extremamente agitado, onde tem uhum. geralmente muito grito, muita confusão, uhum. sabe? Confusão mesmo, sabe? Uhum. É de e, ah, tá demorando atendimento, começa a briga e, e isso me deixava muito nervosa Muito mesmo né? Então, E o que é que acontecia? Eu ficava o dia inteiro naquilo né? E eu tenho sensibilidade à luz Eu tenho sensibilidade a barulho é, Eu tenho uma rigidez cognitiva muito grande Então né? o paciente chegava, gritava comigo Eu já não tolerava aquilo muito bem Então o que é que eu comecei a fazer? Não dá para mim trabalhar nesse tipo de local, né? Então, hoje, eu comecei a escolher melhor os lugares que eu trabalho. Começar a é, não me expor a situações que eu me colocava antes. Porque eu achava que o, o problema era realmente eu, né? Eu pensava assim, não, é, eu tenho que aguentar isso. Porque todo mundo consegue, por que, é que eu não consigo? Então, eu me culpava muito, me cobrava muito... É, Tentava fazer o máximo de mim, nunca tava bom. Aí eu ficava frustrada porque eu falava, gente, eu tentei fazer tudo de melhor e ninguém tá enxergando. E eu ficava extremamente frustrada com aquilo. E, e aí, né, virava aquele ciclo vicioso, né? Então, hoje eu faço o que eu realmente sei que eu vou conseguir fazer bem, sem, sem ter crise, sem ter problema. Isso melhorou demais a minha vida, assim. Além de isso. Além da terapia convencional, que era a que eu fazia, né? Uhum. Sempre fiz terapia convencional. Eu comecei a fazer a cognitivo-comportamental,
0: uhum. que é a,
1: a indicada para quem tem autismo, porque ensina a gente a lidar com o nosso comportamento uhum. e tentar melhorar, né? Uhum. E o que eu sempre falo é, diagnóstico não é para a gente sair se justificando, uhum. né? Sim. Então, assim... Eu tinha as minhas questões, tinha, mas eu nunca usei pra, tipo assim, ai, ah, tá vendo? Eu sou assim porque eu sou autista. Não. Uhum. Então, se eu sou autista e eu sei das minhas limitações, uhum. eu vou trabalhar para tentar melhorar. Uhum. Tanto por mim. Quanto para quem está ao meu redor, sim, né? Sim. Porque não é porque eu tenho um diagnóstico que as pessoas são obrigadas uhum. a me ver entrando em crise. Uhum. Né? Ninguém é obrigado. Uhum. A verdade é essa, gente. Uhum. É, o mundo não gira em torno da gente. Uhum. Então, pelo menos eu penso dessa forma. Uhum. O meu diagnóstico veio para eu me trabalhar, melhorar. E realmente deu muito certo. Uhum. Então, hoje, assim, realmente foi um divisor de águas para mim. E eu uhum. sinto que a, realmente... É, é visível, assim, o quanto eu mudei. Uhum. Mas eu mudei por quê? Porque eu retirei coisas que me desagulavam. Uhum. E, e só com isso a minha vida já melhorou uhum. 80%. Se blindar, 80%, né, 80%, né,
0: doutora? Então. Se blindar, né? Muitas vezes a gente Exato, precisa se também. blindar. E é o que ela falou, gente. A vocês, mães, às vezes é blindar o filho de vocês. que às vezes tem algo... Você sabe que ele vai entrar em crise numa festa de aniversário, que ele não gosta de barulho. Que ele... Ele evita, sabe? Faz outras coisas. Muitas vezes a gente quer agradar todo mundo e aí a gente acaba aqui deixando as pessoas que a gente mais ama mal, né? E a Alex falando aqui uma algo muito legal, que ela está fazendo um projeto de inclusão na igreja, trabalhando justamente com os pais na conscientização de estímulos com seus filhos. A Maria falou que, para mim, a primeira consulta com o meu filho é com o neuro... Ah, ela perguntou. Que a primeira consulta ela faz com o neuro ou com o psiquiatra?
1: Tanto o neuro quanto o psiquiatra são aptos a dar diagnóstico de autismo. Então, o que você, o que for mais, mais fácil, mais acessível para você, tanto do ponto de vista de tempo de espera quanto... É, financeiramente e quanto qual dos dois você acha que é o melhor profissional, assim. Uhum. Eu conheço psiquiatras maravilhosos, né, que dão diagnósticos maravilhosos. Uhum. É, doutor Hugo Bessa, por exemplo, inclusive ele atende online. Já vou falar o nome de pessoas que eu confio uhum. e atender online, porque vocês não estão se na região. Então o doutor Hugo Bessa, ele é psiquiatra e ele atende online e é excelente. Uhum. Assim como eu conheço neuropediatras, que são maravilhosos também. Uhum. Então, acho que é do profissional que você confia. Uhum. Mas os dois são aptos a dar diagnóstico de
0: Ah, legal, legal. Ó, a personal, eu não sei qual que é o nome da tá? personal, né? Sou fã dessa doutora em todos os sentidos. Nós todos aqui somos fãs, gente. Ah, personal, a Alana. Ah, Alana. Então, ó, Alana, a gente também tá é fã, viu, Alana? A Ana tá perguntando, ó, a criança que tem TH... É, quais os profissionais que ela precisa? Então, é assim
1: Terapia a gente, a gente né, na, na medicina a gente não medica doenças né uhum. Não que a autismo e TDAH seja doença uhum. Mas assim, a gente, medica, a gente não medica o transtorno A gente medica a pessoa uhum. né? Então vamos lá Tem criança autista que precisa de psicopedagoga Tem outras uhum. que não Tem criança autista que precisa de ter outros, não. O TDAH, é a mesma coisa. Mas, basicamente, de maneira geral. O que geralmente precisa. Se for uma criança com TDAH que é muito agitada, muito impulsiva, né? Muito porque o TDAH também pode dar até agressividade, né? Porque eles são muito agitados, impulsivos, falam sem pensar. É... E aí, a gente pode colocar essa criança, dependendo da idade, ou numa terapia ABA, né? para ela aprender a lidar com esse comportamento dela. Ou, se for maiorzinha, terapia cognitivo-comportamental. Está com atraso de aprendizado? Psicopedagogo. Não está com atraso de aprendizado? Não precisa de psicopedagogo. É, acompanhamento com o profissional. Ou psiquiatra infantil, ou neuropediatra, ou o pediatra especialista, né? Que, que acompanhe ele. É, mas, basicamente, TDAH é... Terapia ou aba ou cognitivo comportamental para aprender a lidar com comportamento e psicopedagogo quando tem atrás de aprendizado. É basicamente isso para o TDAH. Uhum.
0: Doutora, olha, tá maravilhosa gente, essa live. Eu sei que tá todo mundo aqui animado, mas gente, já é nove horas. A doutora tem filhos, a doutora tem que descansar, amanhã ela tem que trabalhar. E assim, eu bem, sempre eu gosto de... Desculpa, então, eu sempre gosto de fechar é, deixando aberto para você querer deixar uma mensagem, o que vem do seu coração. Fica bem à vontade aí para finalizar.
1: Eu, né? Isso, fica à vontade. Tá o TDAH aqui gritando é, Então, Tatiana é, O que eu tenho pra deixar é Primeiro Acredite na sua visão como mãe Sabe? É, nós como mãe temos a capacidade De ver quando tem algo errado com nossos filhos se você acha que tem algo de diferente, procure ajuda. Ah, mas você tá ficando louca, tá vendo coisas. Tudo bem, então deixa eu, né, deixa eu ir atrás aqui de, de ter certeza que eu não tô ficando louca. Não tem problema nenhum nisso, concorda? Não, não tem problema nenhum. É, então, segunda coisa Todo atraso tem que ser corrigido Já falei isso várias vezes, eu falo sempre Vou continuar falando uhum. Nem todo atraso de neurodesenvolvimento é autismo Ou TDAH ou TOD uhum. Mas todos eles têm que ser corrigidos Então, se o seu filho tem algum atraso Busque ajuda e busque intervenção E agora falando para quem está Pensando mais no diagnóstico tardio Que hoje a gente tem tido muito né? É o meu caso E acredito que é o caso de muitas pessoas eu recebo muito uma pergunta no meu direct, que é vale a pena eu ir atrás de diagnóstico tardio pra mim? E o que eu sempre respondo é se você está perguntando isso pra mim provavelmente tem alguma coisa incomodando você, né? Porque se você não tivesse com nada incomodando e prejudicando sua qualidade de vida você não estaria se importando com isso né? A gente só começa a pensar em buscar um diagnóstico quando a gente vê que tem alguma coisa errada com a gente. Então, se alguma coisa está atrapalhando a sua saúde mental e a sua qualidade de vida, é óbvio que vale a pena buscar ajuda. Uhum. Será que eu sou um autista que não foi diagnosticado na fase de infância? Eu não sei, mas alguma coisa você tem. Uhum. Você pode ter uma ansiedade, uma depressão, não importa o que é. Uhum. Alguma coisa está praticando sua qualidade de vida que precisa ser resolvida, né? Porque... O que eu escutei muito... E a gente escuta mais de quem está em casa do que quem é de fora. Uhum. Quem está perto da gente às vezes julga mais do que quem não está. E é isso que faz muitas vezes as pessoas terem medo de buscar um diagnóstico tardio. Uhum. E é aquela velha frase. Você viveu até hoje né sem um diagnóstico. Pois é, mas viveu como? Uhum. Né? Como é que você viveu? Você viveu ou você sobreviveu? Porque eu acho que ninguém quer ser sobrevivente. né A gente uhum. quer viver plenamente com saúde mental, com qualidade de vida. Então é isso. Se algo está incomodando você ou se você acha que tem algo errado com o seu filho, procure ajuda. Não custa nada. E eu tenho certeza que vale, vale muito a pena. Vale sempre a pena.
0: Hum, tudo vale a pena, né? Gente, gratidão. Todo mundo já está falando, ó, faz outra live, faz outra live. <risos> Doutora, a gente está aberto. Quando você quiser voltar, Tá, falar de outro assunto, a gente está à disposição. O momento de saúde está tá à disposição.
1: Igualmente, fica aberta quando quiser. Olha. Às vezes demora um pouquinho, mas eu dou um jeito.
0: Ah, mas gratidão, viu, por você conseguir. Gratidão a todos vocês que aqui conosco. Gente, essa live vai ficar salva. Vocês que estão entrando aqui no final, vocês que entraram no meio, e vai dar para vocês assistirem. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe o diagnóstico, o tratamento, que vocês consigam achar o excelente profissional profissionais, como a doutora Raísa. Deus abençoe você a sua família e a gente, como eu te falei, está aqui para o que deve é, viu? Um beijão para cada um de vocês. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau, tchau, tchau. Tatiana. Pra tchau. Tchau. Tchau, tchau, boa noite. Prazer, doutor. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.